0: Penal, Penal sin, barrera. sin barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero
1: Bueno, cambiando de tema Vamos a tener el placer de hablar con una persona que ha hecho de todo en esta vida Jugador de waterpolo en sus inicios Jugador de fútbol, músico Ha tenido su espacio en radio Hincha de independiente Periodista Y hasta tuvo algún paso por la actuación Estamos con el señor Norberto Berea ¿Cómo estás, Ruso Diego? Te saluda
2: ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Bien?
1: ¿Todo bien? ¿Vos, ¿Vos en orden?
2: Sí, sí, con una corrección
1: ¿Con una corrección? Haga nomás
2: sí, no soy músico
1: Pero, bueno, especialista en música, pero tenés razón
2: no, no, bueno, no, no, hay una gran diferencia Tampoco puedo, entre Rosso y yo hay una gran diferencia Rosso es un especialista, yo soy un fanático Que acompaña la comparsa y con los músicos hay una gran diferencia, yo soy el que estoy abajo y ellos son los que están arriba, yo los disfruto, bueno, por eso lo aclaro siempre, ¿no? Sí, pero no por sí. corregirte a vos, ¿eh? no por corregirte no, a me parece importante, el artista es, a ver, sin música yo hoy, por ahí, no sé, no sé cómo seguiría mi vida, qué querés que te diga. Ruso,
1: para arrancarte quiero hacer una pregunta, y después contarte una anécdota que tiene que ver con un amigo tuyo que está feliz de reencontrarte. Mm. La pregunta es, ¿cómo te iniciaste en la competencia y en el deporte?
2: Bueno, en la competencia me inicié porque el Club del Barrio, no con escuela de fútbol, no con este, competencias atroces como la de Fadi, y Fafi y todo eso, ...tenía mucho que ver con el, el empezar a cotejarte para salir de la calle... ...porque la primera competencia es jugar en la calle con los ladrillos de arco... ...y usar el cordón para tirar una pared... ...y por qué digo la primera competencia... ...porque si bien ganaras o perdieses... ...y te ibas a tomar algo con, con los que jugaste... Eh, ...te competías igual, te medías... ...después pasó lo otro que es... Este, ...decidir ir a probarte... ...más por compañeros de colegio que por lo que yo buscaba... ...yo ya había aprendido a competir... ...y a convertirme en un tipo que se tenga que cuidar y entrenar... ...porque como bien lo dijiste... ...jugaba waterpolo... ...y también tiene mucho que ver con... ...cómo me criaron... ...mi viejo fue jugador de básquet y fue ciclista... ...entre muchas otras cosas... ...laburante, obrero, llegó a ser oficial especialista del sector... ...constitución de, de a Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires... Pero entre esas cosas compitió en básquet barrial de clubes, pesado, o sea, llegó a jugar en Esportivo Barracas, un club importante para la zona, y hizo ciclismo. Entonces, todo eso también te va llevando, ¿viste? En el agua si no te cuidas te hundís, y si te hundís te ahogás, entonces te tenés que cuidar. Y después pasó al fútbol. Cuando quedé en la prenovena de Independiente, porque me fui a probar con unos compañeros de colegio que son los que me, me arrastraron casi a la prueba, eh, ahí después empecé a entender qué es lo que había que hacer para transformarte en un futbolista que llegue a ser profesional. Y en eso mucho tuvo que ver la, lo formativo del club.
1: Bueno, te quiero contar una anécdota ahora. Me pareció buenísimo cómo cómo un deporte como la natación te va formando. Tengo muchos amigos nadadores que dicen que te da una mentalidad impresionante la natación. El señor acá de mi derecha, aparte de ser un gran golero como vos, se retiró joven pero en Arcos Chicos era imbatible, te quiero contar algo que sirve para trazar un paralelismo con algo que te escuché. Nosotros cuando teníamos 20 años nos fuimos a una gira de fútbol con el tapir y eh, bueno, estuvimos como dos meses dando vuelta por Estados Unidos y tu amigo y mi amigo de la infancia no dormían los hoteles, dormían las camionetas que habíamos alquilado para el día siguiente comprarse tres o cuatro discos más. Y ahora te dejo con él, que está muy ansioso de saludarte.
0: Ruso, querido, tanto tiempo. ¿Cómo andas
2: ¿Qué haces, Tapir? Bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo... Yo me vestí toda la vida como el culo Porque tenía que decidir entre una campera y discos Compraba discos
0: eh, Sí, estamos en lo mismo Yo me pasé 60 días yendo al, a la cadena de hamburguesas Y no comiendo otra cosa que eso Durante esa gira, bendita gira que hicimos eh, por Estados Unidos eh,
2: Es que es muy, es muy difícil de explicar Yo la primera vez que crucé el charco grande fue a Londres Porque me llevaron y porque estaba en la radio Y me metí en... en Tower enfrente de Piccadilly.
0: Una locura, eh, una locura cuando ese,
2: hice, ese local. Cuando hice, cuando hice la, las dos góndolas primeras, tenía el chango lleno y ya dije, ¿cómo sigo? Y no había llegado ni a la letra D. <risa> Entonces era una enfermedad, y tuve que empezar a, a, a bajar discos y iba a mirar costos. Estamos hablando de otra época, estamos hablando del 92, era uno claro. a uno. Claro. Hoy, hoy compras un disco en Londres y venís acá y no comes por y un no mes. Y no comes por
0: un mes. <ríe> tal cual. Tal cual. Y después tenías el otro problema. No sé si te pasaba eso a vos. ¿Cómo los cuidabas? Yo dormía abrazado, no quería que me los toque nadie. Los aviones sí. los tenía que cargar yo porque no quería despacharlos ni loco. Era tremenda.
2: Sí, sí. Yo, yo, la verdad, que este, cuando viajo no ando con mucho disco colgando. Compro tres o cuatro. 5, ponele 6, no más. No más, porque como Sí, sí, pero sí, no, porque después, a ver, tenía un buen curro en, en una aduana y entonces despachaba, mandaba y me los traían a mi casa. Claro. Eh, tampoco era en cantidades como vos. Eh, y no te olvides, yo también fui socio y fui vendedor del Jetty. Claro. Y tener al Yeti al lado es como tener al Señor Música. Yeti es una disquería en sí mismo. Es una disquería ambulante. Sí, sí. Ahora es también disquería y librería. claro. Entonces, si hoy vos, hoy vos necesitas un libro que te cuente la historia de Sid Vicious y Nancy Spungen desde la madre... Este, Andá y pedirle al jetty no quiero vivir esta vida Y Yeti te va a decir, mira este, está retirado de la venta O oh, dame dos días y te lo tengo Y te lo casa. consigo Entonces, yo, una cosa imposible de creer Pero toda la vida fue igual Una cabeza diferente Entonces también tenía una ventaja en ese lado
0: Russo nos bancás un segundito Que tenemos la tanda política Y ya arrancamos en un minutito Publicitaria, ¿Sí? Publicitaria. Eh, eh,
2: ¿Sí? Estoy acá, estoy acá Gracias Regreso. querido
0: Deportes, música, actualidad Personajes, series Penal sin barrera Hasta las 18 Por Radio Cultura 97.9 Bueno, Ruso, acá de vuelta Y ya
2: que,
0: Querría meterme en fútbol Al arco ¿Desde siempre, desde chico O tu pasión Nace a partir de que lo conoces al loco Gatti,
2: o lo descubrís
0: al loco Gatti.
2: en realidad eh, vos jugás jugás de todo un poco en el barrio hasta que grandote con 10 años 9 10 años la 9 me lo llevaba todo por delante en esa época te estoy hablando 10 años 67 viene artime a independiente mm. ...y está en ese famosísimo equipo de Brandao... ...campeón nacional... Bernardo Mura, Artime, Yasalde y Tarabini, ...y jugaba Savoy también... ...un equipo inolvidable de Independiente... ...y... ...cuando ya pasé a la secundaria... ...empezás a crecer... ...te estoy hablando de entre los 11, 12 años... ...antes de pasar a la secundaria en realidad... ...nosotros teníamos en el colegio un gran equipo... ...y teníamos un colegio que armaba olimpiadas... ...el día de la primavera... ...juegos olímpicos... Y competíamos en todas las este, actividades Y entre ellas, bueno, el campeonato de fútbol era el que más puntos daba Y nosotros en serio, nos prendíamos siempre Desde tercer grado en adelante Nos prendíamos hasta con los de séptimo Teníamos un muy buen equipo Hubo tres o cuatro muchachos que fueron de, de esas comisiones, divisiones Que jugaron en, en el ascenso inclusive y ¿Alguno y el de profesor... ellos llegó
0: a jugar con vos después? No ¿Quién? ¿Alguno de ellos llegó a jugar con vos
3: después? Sí,
2: sí, Sergio ah. González jugó conmigo en Independiente ah. Sergio ya falleció, pero llegó a jugar conmigo Y jugó en muchos equipos del ascenso Inclusive en Santelmo, un zurdo muy fino De una gran pegada Por darte un nombre, ¿no? Sí Entonces, sí. Este, el profesor Campos un día Arma la selección del, del colegio Para jugar en los Evita Y la verdad que El equipo tenía un, un arquerazo Que era el Tano Esposato que era un atajador muy patofiliol, muy, muy de esa, muy butiche Y yo jugaba de nueve y ya se me empezaba a notar la limitación muy grande y ya en el contexto donde se emparentan los cuerpos y todo, yo ya no hacía diferencia ni mucho menos. Mm. Y en, en todo ese lapso entre los 11, 12 años y, y, y el profesor Campos que me dice ¿Por qué no, no vas al arco? Y yo lo pongo a esposato de dos. Eh, hay un partido que no olvidaré jamás que es un River Independiente en la cancha de River, donde Independiente lo domina a River, cosa muy extraña porque River le tira la camiseta y le ganó siempre.
0: Nos pasa lo mismo y, a nosotros.
2: Y como es este y ese día el loco le tapó como tres mano a mano a Yazalde, le sacó una pelota a Bernau increíble, este, una cosa infernal y me fui a mi casa en el Kaiser Carabela de mis viejos en el asiento de atrás este, pensando en yo quiero ser como ese tipo y de ahí en más me transformé en un absoluto imitador del Loco Gatti no había otra cosa que no era ir a verlo ir al fondo de mi casa a imitar todos mis, sus movimientos, la pegada eh, por eso también me convertí en un gran tapador de manos a manos eh, una de mis virtudes más grandes en el fútbol que jugué en el ascenso fue perder muy pocos mano a mano, pero bueno, imitaba a Gatti en los 70. Iba a entrenar con remeras de Led Zeppelin, sueco de madera, pantalones anchos, pelo largo, en Independiente, que los arqueros usaban camiseta amarilla, este, y el sector vitalicio Independiente había visto desde Bello hasta Santoro, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, a mí un día uno, Urtasun, el hermano mayor de del profe de Peckerman, me dijo vos, vos le hiciste ganar la elección a la lista roja, mataste a todos los de la agrupación jugando en la tercera rusa. Me dice, vos jugabas afuera del área grande, los viejos se morían. Se morían todos, caían a pedazos en el sector vitalicio.
0: Y ganaron caminando las elecciones.
2: No, bueno, me jodía con eso.
0: Y escúchame, eh, Santoro era un arquerazo, pero completamente distinto al Locovati.
2: No, no, Santoro... Santoro. Un es, estilo es, es totalmente.
0: Arquero,
2: sí. Esos arqueros que eh, yo siempre lo pongo como ejemplo por un montón de razones. La primera, Santoro era muy criticado en Independiente. Y la aparición de Santoro era ante lesiones de un arquero que tuvo Independiente, que después se terminó suicidando, jugó en Newells y jugó en Chile, Toriani, Osvaldo Toriani. Mirá. Este, El arquero independiente era Toriani. A tal punto que cada vez que nombraban a Santoro porque jugaba, había. Una, un rumor en, en la cancha, en la vieja doble visera hasta que pasó algo que el fútbol marca este, y, y expone que fue la final de la Copa Libertadores de América en Uruguay contra Nacional la primer final independiente la juega en Montevideo, en el Centenario yo estoy con mis viejos yo era un pibito 63 creo que era, 6 años tenía y anuncian la alineación de Independiente el Independiente dirigido por Yudisa y dice, con el 1, Santoro y todos los que estaban ahí alrededor mío, dijeron, no, Santoro no, no juega Toriani, no, para qué vinimos así, eh, bueno, Santoro ese día fue una especie de Yacin Filiol hizo todo lo que te podías imaginar que hace un arquero, sostuvo el 0, Independiente después le gana acá, a ese nacional de Montevideo 1 a 0 Y sale campeón de la Copa Libertadores Eso fue el despegue de Santoro De ahí en más Santoro creció como arquero Se convirtió en lo que se convirtió Una leyenda para Independiente Pero además solidificó su carrera Con, unos, con equipos que adelante eran Paredes Entonces hay una vieja Una vieja nota en el gráfico Que decía el fondo que vale más que un frente sí me acuerdo perfecto eh. Te acordás de eso sí. y estaba Santoro Comiso, Pancho Sá, el Zurdo López, el Loco Garisto, el Chivo Pavoni. Claro. Entonces, esta es la continuidad de aquel equipo donde jugaba Ferreiro, Navarro, Maldonado y el Negro Roland, uno de los tres más grandiosos que vi en mi vida. Entonces, todo eso, porque Acevedo era el 5 de ese equipo, después Acevedo pasa a ser 6 y ahí viene Pastoriza, que lo cambian por Mori a ustedes. Sí. ¿Verdad? Sí, Mori se va a Racing y termina saliendo campeón del 66-67 en, en el Racing, campeón de América y después mm. Intercontinental contra el Celtic. Y Pastoriza viene a Viena Independiente en un trueque que se hizo.
1: Russo, eh, ¿Sí? Santoro tuvo la grandeza. Eh, fue convocado para el Mundial 74, Alemania, y me acuerdo de un gesto que tuvo en ese Mundial atajó Carnevali, y cuando Argentina, en el último partido con Alemania Democrática, no tuvo chances, y, uh -huh. y lo, lo, lo quisieron poner a Santoro, y tuvo la grandeza de decir, no, yo ya estoy grande, que debute...
2: Eh, Hagan el, jugar al pibe.
1: Al pibe. El, pato, el pibe que era nada más y nada menos que el pato
2: filión. Sí, bueno, Santoro, eh, ese Mundial, lo jugaba, él jugaba a cartas claves porque te acordás que fue un trinomio de, de entrenadores. Sí, Cap, sí, sí, sí. Cap, Víctor Rodríguez y José Baraca. Este, y Santoro, que había sido dirigido por Baraca y por Cap, jugaba la idea de que iba a ser el titular y capitán de ese equipo más allá de que estuviese Perfumo, ¿verdad? Grandes amigos Perfumo y Santoro. Todo esto lo sé también por Roberto, cuando fui compañero en ESPN. Este, bueno, y el trinomio decidió que jugase carneval y que encima no hizo un muy buen mundial. No, no, no. Y, y desgraciadamente, este, cuando le tocó el momento que le dijeron, bueno, jugamos el último partido, que el último partido se jugó con la muerte de Perón. ¿Lo recuerdan? Sí. Argentina, Argentina no iba a jugar. Este, y Santoro dijo no, no, que juegue el pibe. Pongan a Filio.
1: ¿Con qué arqueros te sentís identificado hoy en día? Más que identificados así, o, o también, pero que te gusten, de Europa y de acá. Sé que te gusta mucho el fútbol inglés.
2: Sí, bueno, yo el fútbol inglés, este, ahí tengo una anécdota hasta con Patanian, eh, otra vez candidato a ser parte de comisiones directivas de Ríos. Sí. Cuando yo llego a América, eh, patanián eh, era muy joven, era parte del Grupo América, hoy es parte del Grupo de Aeropuertos Argentina 2000 y este, estaba en producciones de, de cosas, entre ellas el programa nuestro, que era el Pelotazo, el programa que hacíamos con Menotti, Hangling, que después lo condujo un tal Jordano, un pelado que vino de Rosario. Sí. Y yo me acuerdo que en una de las cenas que hacíamos después del programa que salía los lunes, que nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada con Menotti, con varios más conversando, hablando de fútbol y todo, le dije a Patañán, digo, yo, si vos tenés que recomendarle algo a Eurnequian, es que compre por 30 años la liga inglesa. Aquel momento te estoy hablando del 96. Mm. No era ignota, pero en ese momento los ingleses habían decidido que en vez de dos extranjeros, permitían cuatro. Y se hablaba de que ya iban a liberar el cupo de extranjeros porque la liga inglesa iba por el negocio del fútbol dije chau cuando los ingleses van por algo como, como lo son imperialistas, van a ir por todo entonces le dije, comprá 30 años la liga inglesa y armamos un programa con Miguel Simón, olvídate le digo, hacemos un desastre bueno, obviamente, no, no es que no me escuchó no habrá podido convencer no habrán querido invertir, andás a ver qué pasó este, pero no le re mirá lo que es la liga inglesa hoy desde el 96 hasta ahora mirá los mangos que maneja la capitalización de todo lo que rodea la liga inglesa pero me estabas preguntando por arqueros y me fui a carajo pero <risa> no,
1: está bueno ese carajo
2: hay, este, que, hay, que, hay que visitar distintos lugares este, no, a, a mí, mirá hoy los arqueros tienen eh, la característica del arquero jugador que es la característica que yo siempre traté de abrazar por lo del Loco Gatti, porque a mí el Loco Gatti me, me, me iba mucho más allá del solo el arquero. Para mí el Loco Gatti siempre pensó en mí, no como fanático, sino como espectador del fútbol. O sea, yo salía de ver un partido y algo me llevaba, aparte del partido, el resultado y el juego. ¿Viste lo que hizo? Obviamente, asumía riesgos muchísimos. ¿Se equivocaba? Sí. ¿Quién no se equivoca? Ahora, yo que jugaba al arco, digo, muchos de los goles que le hacen a muchos que aparentemente no son ni tan locos y mucho más serios que Gatti, tienen que ver porque no asumen riesgos. Y como no asumen riesgos, se comen goles de los que otros no se comería Pero esta es una gran discusión entre qué es serio y no es serio. Gatti terminó siendo campeón de todo. Fue clave. Gatti es récord con Filiol en penales atajados en el fútbol argentino. Son los dos arqueros que más penales atajaron en la historia del fútbol argentino. Y sin embargo, es considerado como... Eh, loco, sí bueno no, pero yo me quedo con un arquero serio esto siempre lo discutí ¿no? hoy, hoy me parece que a mí el que más me gusta es el de Racing Arias eh, me, sí, me parece que tiene un nivel sí. superlativo superlativo este, un Zain es un buen arquero que muchas veces paga las consecuencias de, de cómo juega su equipo y él asume en los riesgos a considerablemente, muchas veces algo mayor.
0: Y se la banca eh, sin chistar, eh, porque se ha comido no, goles no, no, tremendos.
2: Bueno, por eso también tiene la personalidad que, sí, tiene, claro. que sigue siendo un arquero que no, no pone dudas. Juega muy no, bien con los quizás, pies también. Los compañeros no miran para atrás. El que está creciendo mucho es de Becky, y también, y también es otro que pagó las consecuencias en el tiempo gago, de eh, le tiraban cada ladrillazo atrás para seguir jugando y el chabón tenía que hacer maravillas. Pero me, lo vi sacar pelotas muy complicadas, lo vi convertirse no solo en figura, sino en un arquero de esos que vos decís, este es para tenerlo en cuenta. Eh, me parece que... Pochi Chávez, ¿te gusta Ruso?
0: A mí me parece un arquerazo. Lástima, pobrecito, ahora se, se, se rompió los ligamentos, pero me parece un sí. arquerazo.
2: Sí, pero sí, sí También sí, arriesga, sí. juega
0: con los pies No no tiene miedo, te das cuenta no, que el tipo es seguro No, no,
2: inclusive A mí yo siempre defendía a Rossi Y no les banqué la cosa de haberlo sacado Por Andrada En la imaginario. revancha Sí, porque en el 2-2 Rossi había sido figura Sí, claro Pero toda la ola mediática y todo el circo Y toda la cosa que pone y saca Jugadores, arrastró inclusive A los mellizos este, a, a, a consumirlo de Andrada y, y Rossi, bueno, ahora desgraciadamente pagó las consecuencias en el clásico entre el error de salida en el segundo gol y la manera en la cual se tiró en el primero este, esas cosas a veces son lapidarias con el hincha, pero me parece que es un arquero de muy buen nivel ¿sabes quién? Lanús tiene dos buenos arqueros
0: también, uno es el que jugaba dos en Belgrano buen... ¿no?
2: dos Era... buenos arqueros tiene Lanús sí. sobre todo el más joven que terminó yendo al sub-23 me parece que tiene una proyección muy grande ese arquero. este Y de afuera, afuera, viste, es, hay mucho arquero en primer nivel que es eh, sudamericano, brasilero. El, o, sea, o sea, Liverpool y Manchester City tienen dos arqueros brasileros. Este, a mí lo... los alemanes son los que más me gustan. Lejos los mejores. Los que más Lejos. garantía te
0: dan. Terstegen es una fiera, no, Neuer, Neuer es un Neuer, animal.
2: Stegen. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Para el que quiera escuchar. Vayan al Mundial de, de Brasil y vean Alemania-Argelia. O sea, bestial. bestial. Vean Alemania-Argelia. Y vean a Neuer hacer de Gatti, pero con cuerpo de alemán, con peinado de alemán y con ropa de alemán. Sí. Pero ese día, Neuer, yo lo veía y digo, ¿qué pasa que viste, se ha militarizado tanto el fútbol? Están todos, salvo Arturo Vidal, que encima va el peor peluquero de la historia. Pero, <risa> lo, lo, los demás, los demás, este, están todos militarizados, Viste, son muy pocos los que se animan. Vos, yo vi bajar al Ajax de Holanda en la cancha de Racing, el día anterior del partido independiente Ajax, 73. Yo vi bajar al Ajax de Holanda. Rep, Johan Kreis, es más, tengo foto con ellos. Kaiser, Muren, Hulsoff, Stuy, era el arquero que era belga. Stuart, un buen derecho inglés. Patillas, pelo largo. Vos lo veías y decías, mamita, qué banda de rock and roll son. <risa> claro. Qué lindo. Hoy los ves a todos y decís, mamita, el uniforme, viste, la manera, el, el, lo ceremonial del saludo, todo es una militarización horrible horrible viste hay pocos jugadores que se animan a romper la regla más allá de las modas y todo y la verdad que se necesita mucho más de eso entonces, no sé europeos ya te dije, los dos alemanes me parecen lo mejor y me parece que el que tiene el Atlético de Madrid es el arquero ideal para el tiro Ah. Y un equipo como el del Cholo Simeone. Me parece un atajador espectacular, me parece una, un, un, un acierto del mono Burgos, que fue el que lo recomienda, siendo de otro estilo. Eso ves donde vos es superador a la mirada, ¿no? Porque Burgos por ahí hubiera decidido elegir a otro. Y vino y dijo, vayan por Oblak, que es capo. Y me parece que Oblak sustentó mucho de lo que consiguió el Cholo con su equipo. ¿no?
3: Russo ¿cómo estás? El negro te saluda.
0: ¿Negro?
3: Eh, eh, justamente te iba a hablar de, te iba a tocar el tema del Mono Burgos. Me gustaría saber qué opinas del Mono, siendo que es un arquero eh, que estaba lo más parecido a Gatti creo que, que existió, ¿no?
2: Sí, el Mono y, el, y Comiso eran continuadores, más allá de Navarro Montoya. Eh, lo que pasa que tanto el Mono como Comiso, como Navarro Montoya vinieron en otra etapa, este, en donde Burgos fue el que más se acercó al grado ese de sorprender y locura... ante la atajada o un tapada mano a mano... o haciéndola de Dios... le agregó los pelos, la vincha... ese rock and roll que tenía, ¿viste? Después vos lo veías al lado del Cholo Simeone... con 35 kilos de más... con una tableta en la mano... y siguiendo todas las estadísticas... y todos los quilombos del partido... decís, ¿qué pasó? Lo envenenaron.
3: <risa> claro, algo entendés? pasó en el medio, ¿no?
2: Claro, pero, ¿viste? Yo sé positivamente porque... Eh, no me trato con él, pero sí con gente que se trata con él que en donde lo raspás un poco es ese monoburgo que yo conocí haciendo el video de será un Rolistón un personaje hermoso eh el monoburgo es un personaje hermoso divino, que acá desgraciadamente pagó las consecuencias de dos historias, la primera de no dar entrevistas a los monos que tenía que darle la entrevista y lo mataron sí. y la segunda de no poder convivir con un New Soul Boys porque Newt Boys cambió de técnico, cambió de técnico y sigue echando técnicos y, no, y sigue sin ganar y sigue sin jugar bien. Entonces se hubieran dejado, hubieran apostado y por ahí le hubieran dado la chance a un tipo que venía de un fútbol como el europeo, pero con un montón de ideas que por ahí podrían ser interesantes. Sin embargo, entre los medios y el te castigo porque no me das entrevistas y los resultados que te castigan en un mundo horrible como el nuestro que si no ganas no existís bueno, le pasó lo que le pasó pero es un personaje de esos que yo quisiera tener una vez por semana un asado con él
3: sí da la sensación que, como que cuando vino, vino condenado, ¿no? los resultados sí. no lo ayudaron, pero
2: Gustavo López lo destrozó exactamente lo destrozó y lo dijo ¿y esto por qué? porque Gustavo López pidió una nota y él tenía un agente de prensa que era español y le dijo, bueno, te anoto y después vemos cuándo lo hacemos. Gustavo López, o sea, esto lo puedo decir con tranquilidad. Gustavo hoy es uno de los reyes... Son los continuidades Niembro, Araujo, Paenza mm. en aquel momento. Hoy es este Viñolo, Gustavo, eh, pero, Mariano, pero Mariano en otro lugar, ¿viste? Pero, pero son ellos los monos no, que manejan el asunto. Y, vos si que, vos no está con ellos, te matan.
0: ¿Pero vos crees que tienen tanto, tanto, tanta influencia en la gente como para...? Hacerlo mierda al pibe sin, sin ningún... Eh, o sea, yo, a mí me cuesta creer que la gente no pueda pensar. Porque fue, es como vos decís, el tipo porque no le dio la nota lo arruinó y todas las semanas le daba y tapir, le daba y le daba. Ta,
2: vos sos el Tapir, ¿no? Sí, sí. Tapir, escuchá una cosa. Eh, no es muy complicado. Eh, vos mirá hoy, hacía un reflejo grande en el abanico de medios. sí. Sabemos todos las corporaciones... Ni hablar... Sabemos todos las falsas alternatividades... Uh -huh. ¿Verdad? Sí... Entonces... Todo eso ya lo conocemos... Muy bien... Ahora vos haces el abanico... Escuchás... Planteás... Sabés de qué lado se paran uno... De qué lado se paran sí. otro... Ves los discursos... Ves de la manera en la cual operan... Y vos decís... Tienen 20 puntos rating... 25 puntos rating... Radialmente hablando es una locura... Uh -huh. Este... Comandan el share... Entonces... Por eso yo siempre digo que nos encantó hacer de moscas.
3: Claro. Ruso, ¿De
2: moscas?
3: Ruso eh, hablando del periodismo de hoy y que comparto con vos plenamente. A mí me quedó grabado eh, un programa que yo lo considero de culto mm. que conducía, que conducía sí, exactamente, que conducía a Diego Bonadeo. Estabas vos y para mí fue de culto y cada vez que puedo lo veo en YouTube y lo sigo disfrutando.
2: Mira. Fútbol Prohibido arrancó en un cable con Diego Birtz, con Juvenal, el viejo Juvenal, Carlito Juvenal, sí. capo total, Diego Bonadeo y Vilouta. Esto pocos se lo acuerdan. Era un programa muy interesante y obviamente Vilouta era el que era la contraposición de Bonadeo. Y Juvenal este, era un poco el otro componedor, pero con una capacidad, una sabiduría, un estilo brutal, de esos tipos que viste en las escuelas de periodismo habría que hablar de tipos como Juvenal después qué pasó eh, a Vilouto lo aprieta el, el monopolio, porque Vilouto uh -huh. estaba en la red, ya estaba acercándose a Araujo y toda la historieta y le dicen, bueno, o con ellos o con nosotros, y obviamente eligió perfecto, ¿no? Sí. se fue con los que juzgaban el juego del poder mirá la trayectoria y la carrera de Vilouta más o menos de acuerdo no me interesa yo no estoy juzgando eso, estoy uh -huh. diciendo desde la cuestión laboral. Y se muere juvenal. Entonces, cuando vuelven a armar ese fútbol prohibido, me llaman a mí y lo llaman al relator, que era casi un Víctor Hugo Morales.
3: José este, Gabriel Carabajal.
2: Exactamente, mm. José Gabriel. Y lo hicimos nueve, nueve programas. Y obviamente con dos puntos rating, dos puntos y medio, tres puntos, empezaron a jugar ese juego perverso de si las imágenes sí o las imágenes no. Hay muchas cosas hoy, ¿viste? Hoy pasó tanto tiempo, eh, hay gente que eh, la memoria es selectiva, lo sabemos, mm. y no quiere recordar, otros no quieren que se les recuerde, mm. pero eran épocas donde si vos llevabas una cámara propia a un partido, los mismos periodistas te botoneaban. Sí. Los mismos, muchos de esos periodistas que hacían campo de juego y que hoy hablan de la revolución, ¿verdad? Sí. Y hablan de lo nacional y popular. Mm. Eran lo que señalaban y decían, esa cámara no puede estar acá. Porque la exclusiva dentro de la cancha la tenemos nosotros. Entonces, todo eso entre Diego y yo, para nosotros era un festín. Porque nos cagábamos de risa y porque... A ver, nosotros teníamos un dibujante que es el que después hizo Tino y Gargamusa porque eso lo producía Birds, que sí. después pasó a lo nacional y popular sí. y primero pasó por T y C ¿verdad? ¿Eh? Entonces, en ese juego perverso de cómo se mueven los medios y todo hay que hacer a veces el ejercicio de la memoria para recordarlo y en ese ejercicio de la memoria concluyo con esto, Fútbol Prohibido tiene eso que tiene lo que logra un programa de nueve un efecto mucho más eh, contundente por lo que podría haber sido que por lo que fue
3: es así y exactamente eh, es lo que a mí me pasa
0: yo cuando te decía antes que me costaba creer con me costaba creer no por lo que vos decías que estoy 100% de acuerdo sino que la gente no pueda lograr ver y darse cuenta de eso Ruso ver, y que ver, tenga tanto rating todos, son, es increíble
2: son no, ustedes son todos futboleros sí. yo una de las cosas yo una de, por ejemplo Salvo Miguel Simón Y alguno que otro más No puedo escuchar relatores ¿Rulo daguini Bueno, bueno, el Rulo es un amigo El Rulo el es una un, un persona crack. que le agradeceré toda la vida La forma en la cual me recibió él en ESPN O sea, eh, cómo abrió el juego al aire De la manera en la cual me trató Era uno de los reyes de ESPN en ese momento Un señor ¿Me entendés? Un señor, olvídate Pero digo, hablo de, hablo de los tonos Hablo de la reiteración de frases no aguanto más el señoras y señores un millón de veces por partido entonces, no puedo, no puedo dejemos de lado ya lo que dicen, no importa pero yo quiero llevarlos a esto porque vos me decís, la influencia si están o no están hagan este ejercicio, escuchen alrededor de ustedes en la cancha lo que dice la gente y el 95% de las cosas que van a escuchar son las frases de toda la semana de Tomo es verdad una gran
0: verdad Ruso, ¿me bancas un mirá segundito? Si habrá,
2: mirá si habrá influencia o no.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es tristísimo, pero es así, Dejame es la realidad.
2: Pensar. Yo hace mucho tiempo, un día, un día me cagué de risa con mi vieja. Le dije, mirá el que está con la radio ahí abajo. Se había comido un gol el arquero. El tipo parado con la radio. Le digo, vas a ver que en dos minutos empieza a putear al arquero y no lo parás más, mamá. No lo para más. <risa> el tipo estaba esperando que el comentarista dijera grave error del arquero para empezar a putearlo. Dejamos de pensar el fútbol porque si lo pensáramos no podríamos consumir la mierda que consumimos.
0: Es verdad. No
2: podríamos justificar el resultado en pos de lo que te pasa porque vos salías de la cancha, te subías al Kaiser Carabela y mi vieja venía y decía: Independiente, así jugando no gana más. No puede ganar. Hoy ganamos de pedo. Entonces, ya esta idea de que como gané no me importa nada, instalada hace muchísimo tiempo. Sí,
0: ganar ¿sabes? y no me importa otra cosa que ganar. Que es una, no, es, una es eso. Cagada. Pero aparte no me cagada. importa
2: cómo. Claro, si no claro. Cómo, el cómo no importa. La cancha. No, 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 no. la cancha, o sea, la cancha tiene que ser un reflejo de muchas cosas. Y entre ellas, no de felicidad, porque esto tiene drama, obviamente. Esto tiene dolor. Es un juego, en un juego donde se juegan muchas cosas y donde está planteado algo mucho más terrible. El argentino hoy disfruta más el dolor del otro que su propio triunfo.
0: Sí. El famoso coger con pija ajena. Perdón.
2: Es una locura, una locura. Una locura, ¿me entendés? Sí, Está claro. mucho más ligado a la crueldad, el placer De ver cómo entro al velorio del otro cantando Se murió, se murió, se murió
0: Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera Por Radio Cultura 97.9
1: para los que acaban de sintonizar estamos charlando con Norberto el Ruso Berea eh, Ruso, antes de pasarte con los especialistas en música te quería hacer una pregunta eh, yo vi, eh, cuando se suspendió Argentina Brasil haciendo ah. un poquito de zapping te vi en TN y diste una clase magistral te juro que decías cada palabra que decías fue, fue un, una belleza lo que dijiste ¿Qué va a pasar con eso? ¿Crees que se va a jugar? ¿Que lo van a resolver? Estamos a la altura como país de... Digo, el fútbol sudamericano, que es tan sudacas que somos. ¿Cómo crees que va a terminar
2: eso? Eh, yo no podría decir cómo va a terminar, eh, ni puedo proyectarlo. Primero porque no dejan de sorprenderme. Los dirigentes no dan la talla. O sea, de la misma manera que este país funciona como funciona porque nuestros líderes no dan la talla, no dan la talla y es a tal punto cruel esto que nos enamoramos de los ladrones ¿me entendés? Y, y, y seguimos a fracasados y volvemos a instalarlos ¿verdad? o sea y lo que es peor hay que seguir escuchándolos y como todo va para peor el que viene de atrás vuelve a instalarse diciendo la culpa es de aquel en el fútbol que siempre es la frase se juega como se vive bastante cercana a nuestras realidades los dirigentes en Sudamérica no dan la talla. Porque es mucho más fácil caerle al futbolista, y acá no voy a ser corporativo, ¿eh? sino que quiero hacer un análisis profundo y serio. Es mucho más fácil caerle al futbolista. ¿Por qué? Y porque son millonarios, ¿no? Sobre todo los que juegan en nuestra selección. Los ves vivir en un mundo donde medianamente funciona todo. Entonces, en ese lugar y en ese hábito los tipos vienen a un mundo en donde todo es tan sorpresivo que es casi como Slash decía las giras de rock and roll son horribles son aburridísimas salvo cuando vamos a la Argentina ¿No? entonces el futbolista acá es cuando vamos a América ¿por qué? porque hay una realidad no dan la talla a los dirigentes no puede ser que a una Argentina a Brasil le pase lo que le pasó no puede ser y mucho más después de la sustancia de la Copa América mucho más después con el morbo que la realidad mediática juega y vive, porque era la revancha de ese partido en donde Argentina en el Maracaná le había ganado una Copa Brasil y ahora era por eliminatoria o sea, vos tenés que estar a la altura de una cosa de esas y tenés que mostrarle al mundo venderle al mundo esa realidad, porque al fin y al cabo como granero del mundo seguís vendiendo futbolistas y seguís vendiendo ese fútbol que vienen a buscar los club que son los que te dicen yo no miro más el fútbol en la Argentina pero Klopp si podría, se llevaría a un argentino a jugar a su equipo ¿se entiende lo que digo? entonces, eso es, es parte de algo que es a mí me resulta hasta dramático porque, ahora vos me decís ¿qué puede pasar? no lo sé porque ahí también viene la otra parte el fútbol inglés le vendió todo al negocio. Pero lo primero que hizo es decirle al negocio cuidado que acá el espectáculo no se pierde. Es prioridad. Sí. Ahora, también hay una crueldad. Mirá que lo estudié mucho, ¿eh? Mucho. Y estuve 2000, 2001, 99 yendo. Estuve con Vivas y con Arsén Beñer en el Arsenal. Uh -huh. Estuve con Bacedas y con el Lobo Cordone y el Niol Solano con... Bobby Robson, uh -huh. ya desaparecido estuve con Jimmy Regna me, me, me reuní con un montón de gente porque yo en esa época tenía sueños de manager ¿no? ¿cómo terminó mi sueño? reunido con el jefe de la primera de Avellaneda hablando de qué hacíamos con los Barra Bravo y el tipo diciéndome vería el negocio mucho más grande que esa plata ¿se entiende? entonces dije, no, me vuelvo a mi casa este, lo que digo es, vuelvo al fútbol cuando vos asumís eso, los ingleses dijeron esto es un espectáculo, ahora también hicieron algo tremendo, lo convirtieron en elite. El pueblo, el laburante, el pobre en Inglaterra ve los partidos tomando cerveza barata en el pub del barrio. No le da para pagar para la entrada.
0: ¿Imposible el acceso a la cancha?
2: Al pobre, ni en, ni
0: en pedo.
2: Ni en pedo. Ni en pedo. Lo hacen todo a la manera de los ingleses. Después vienen los mundiales o las Eurocopas y toda la, la pelota y ahí te dejan. ¿Viste? Y los pobres van a los otros países, hacen de hooligans, se cagan a trompada y quedan la mitad preso.
1: Impresionante.
2: Bueno, muchachos, vamos. Entonces, entonces, así se mueven esto. Porque eso también ni compararlo con los nuestros. ¿eh? Estos son todos gordos, borrachos, desdentados, que no saben cómo llegan a mañana y que tienen en el fútbol el vínculo que nosotros tenemos desde la pasión, desde lo que les gusta y todo, desde la pertenencia, porque el West Ham. Era de Opton Park, y a mí no me van a decir que el Highbury es lo mismo que esto. Bueno, todo eso está. Pero después no hay ninguna ilación con la política. Cuando la tuvieron, lo reventaron. Lo reventaron. Lo cortó de cuajo la policía y lo cortó de cuajo la misma política. Acá no. A ver, a Cabeza lo mataron Barra Brava y a Mariano Ferreira lo mataron Barra Brava 25 años después en dos ilaciones completamente diferentes. Una, empresarial de poder y la otra sindical de poder entonces no jodamos acá es un caldo de cultivo para lo peor, a esto, todo esto tienen que venir los futbolistas que allá no se le corta el agua no se corta la luz, la gente cuando cruza la calle los autofrenan este, ¿me entendés lo que te digo?
1: es un tema absolutamente cultural
2: absolutamente, entonces en el medio de todo eso vos tenés que venir acá y lo que es peor sacame campeón Messi Messi, Fraguzado. dame la copa. Pecho frío, dame la claro. copa. No, no, y le dice pecho frío a sí. un chabón que si no le dan la sube, no puede tomar el bonding <risa> ni ir a trabajar y no se revela. Telemarketers, los sí, bolitas lo tratan de cagón.
0: Es un país de locos, pero eh, la verdad que podríamos seguir con este tema horas, horas y horas.
2: Y... ¿Ayudemos? no, viste, porque sí, si no sí. es una locura, es una locura y yo en eso no soy corporativo. Pero, tenemos todas las miserias y la mierda de un mundo como el de hoy y el futbolista tiene que vivir en ese mundo ¿qué pertenencia? si el primero que te quiere vender es el dirigente
0: pero por eso es netamente cultural y cambiarlo para mí es imposible muchos te dicen vas a tardar 20, 30, 40 años yo no le veo ningún tipo de solución porque es a todo nivel a todo nivel es igual es exactamente igual así que es complicado los tres
2: lugares formativos están rotos sí claro la casa ya no, ya no es lo mismo las escuelas ni te cuento.
0: Y si las madres y los padres van a putear a los profesores porque lo retaron
2: al nene, es increíble. Las casas ya no son las mismas, las escuelas ni te cuento y los clubes ni en pedo. Ese sí. club donde yo me formé, jugaba al waterpolo, hoy está completamente cercenado, están en otra cosa. Entonces, la verdad te digo que es muy complicado, pero es así, ¿viste? Es así.
3: Ruso, ¿te gustaría volver a ver público visitante en las canchas?
2: Sí, a mí me gusta el fútbol es de la gente el problema es que ya no es más del tipo común el fútbol es del poder Ahora, ¿cómo se mueve el fútbol del poder? y con la supuesta fiesta ¿y la fiesta quién la maneja? los ladrones, ¿y los ladrones quiénes son? los que viven de hincha, y los que viven de hincha están asociados con el poder entonces vos me decís, me gusta que vayan los visitantes Sí, para qué? para otra vez custodiarlo por los 100 barrios porteños con 79 patrulleros para que vos como un boludo en la semana te curren para sacar la entrada y resulta de que no llegaste porque hay dos ventanillas para 50.000 personas y en la esquina hay 10 chabones con gorra que te miran y te dicen ¿querés entrada? flaco, acá tenemos y después vas el domingo con la entrada en la mano y a vos te cachean seis veces como un pelotudo, como si estuvieras saliendo de San Quintín. Y por al lado tuyo pasa la barra con la policía, todo, y entran como si los tipos estuvieran con un jardín de infantes llevando a hacer beneficencia.
3: Bueno, todo eso se tiene que corregir, ¿no? Antes de, de tomar Ojalá. la decisión.
2: Ojalá, porque si no, estamos siempre en lo mismo. Es una locura tenés que pasar 30 cuadras a la redonda porque enfrente hay un tipo con el que trabajás el lunes, pero como tiene la camiseta diferente a vos, adentro de la cercanía de un estadio nos transformamos en energúmenos y nos cagamos a piedrazo, a botellazo, a todo. Vos calculá que la llegada de Boca al Monumental, el día de la final, es una cosa, Voltea, cayeron estamento de seguridad, secretario... Eh, hay un policía que va en una moto adelante comandando el operativo y dice, nos se entregaron. Hay un barra brava con millones de mango y con una tiqueadora. Adentro del club otra tiqueadora. Y así te puedo seguir nombrando mil cosas más. Yo me levanté de Twitter ahí. Vos planteabas todo esto y te decían, la tenés adentro, puto, vos sos bostero. O cualquier cosa. Cualquier sí, cosa. Saben que soy de independiente, pero el planteo era, muchachos, ¿cómo seguir creyendo en este fútbol? Yo tenía justo, mi frase de, 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 de Twitter era, ¿cómo creer en este fútbol? Mm. Solo confío en Motorhead. Ok, mm. se murió Lemi. Pasó esto, dije a la mierda a Twitter, porque encima era una cloaca. Sigue siendo. Mientras nos, mientras nos tratemos así, no hay cambio, no hay posibilidad, porque primero hay que asumirse. ¿Vieron Old Jazz? El chabón, sí. si, no si no se empastillaba, no podía salir a la calle. <risa> ¿Pero qué hacía? Se empastillaba frente al espejo. Mientras George Benson hacía. Tan, tanana, tan, tanana. ¿Te acuerdas esa música increíble sí. de Old Jazz sí. de George Benson? Bueno, eso hay que hacerse. Hay un día que mirarse el espejo decir: ¿qué carajo quiero yo con mi vida? Y desde mi vida, ¿cómo construyo para adelante? Y qué carajo quiero con lo que comparto. Porque si no, sos parte de una manada. Que lo Capuzotto lo referenció bárbaro ¿Te acuerdas cuando entraba a la panadería y decía Cañoncito, cañoncito El boludo Barra Brava Que vivía como un Barra Brava y todo lo hacía como un Barra Brava Sí, sí Estamos, bueno, Así vivimos, nos tratamos Jesús, como Jesús de barra la, barra la Ferrer ¿no? era ese, no ¿Eh? Jesús de la Ferrer era, ¿no? No, no, Jesús de la Ferrer era el otro, era el que bajaba del cielo. Ah, el que bajaba del cielo, sí. No, no, este era, este era uno que vivía como un barra brava y entonces el tipo entraba a la panadería y ahora decía, buenos días, cañoncito, cañoncito, y le estaba pidiendo cañoncito a la panadera. Todo lo hacía como un barra brava. Y yo noto que cada vez estamos más parecidos a eso.
1: Muchachos, vamos vamos a cambiar la configuración del programa de hoy No vamos a poner el segundo tema Así podemos hablar un poquito hasta el final del programa con el Ruso El programa está apasionante, tenemos infinidad de mensajes Explotan sí, todos los, los teléfonos, teléfonos. Felicitándonos terminemos. por la calidad de nuestro invitado Así que íbamos a cortar el reportaje ahora, pero lo seguimos hasta el final Así que los, pas los paso a los expertos en música A ver con qué te van a salir Ruso
0: Ruso, no, a ver eh, a mí, ya sabemos, bueno vos, vos sabés, nosotros nos conocimos vos vendiéndome música eh, en el boliche en el que yo laburaba en Heaven, en aquella época Pasamos música con Jorgito Guerrico, que le mando un saludo y que se recupere pronto eh, Ah, bueno,
2: abrazo mío también. Dale,
0: dale sí, sí, nos está escuchando seguro, porque escucha los siempre.
2: Mismos, los mismos deseos
0: Bueno este, mi pregunta es ¿Cómo, cómo entrás con el tema de vender música y de ahí cómo lo enganchamos a la rock and pop? Vos haces la heavy del 90 al 95, ¿no es cierto?
2: Así sí. es, esto es fácil. Eh, eh. Yo hay un momento en donde mi vieja me dice me vas a cagar la vida porque vas a jugar al, al fútbol, te vas a dedicar a ser futbolista y yo voy mm. a tener que dejar de ir a ver Independiente porque si llegas a jugar en la primera Independiente ¿cómo mierda hago yo con mi hijo en el arco? <risa> demanda de madre de hijo único obviamente claro. este nada pasa un día se sienta mi hija y me dice bueno, escúchame ¿todo bien? ahora tenés que empezar a hacer algo con tu vida bueno, mamá firmé en taller en el 78 gané mi primer dinero ahí di una sorpresa grande porque compré todas las chapas para cambiar las chapas del techo de mi casa porque en las ca mi casa en Harley tenía techo de cartón con madera y se ponían Brea con bolsa de arpillera y un día mi viejo se había quemado un brazo y ese día me juramenté la vida que la primera guita que cobrase de lo que sea era cambiar las chapas bueno, emoción familiar, buen gesto buen hijo, la puta madre que lo parió pero anda a laburar, loco entonces ahí yo empecé aún jugando al fútbol, a hacer de todo de todo, pinté casa hice de todo, hasta que obviamente conocí al Yeti porque era el d del boliche donde yo conocí a mi mujer este, hmm. Patas Un boliche de rock and roll Una roquería era, era un, Sí, un boliche de rock and roll Los domingos explotaba ¿Qué, es,
0: Que era ahí en Viamonte, ¿no? Es,
2: es Viamonte entre Maipú y Florida Tremendo, subsuelo, sí, tremendo sí. subsuelo Tremendo subsuelo Sonaba Satisfaction y se arrodillaba Todo el boliche a bailar arrodillado sacudiendo la cabeza Una cosa imposible de creer para los 70 Tremendo Entonces este, Una noche de... de de larga noche con Jetty, Jetty viene y me dice, mira, Ruso, hay algo para hacer, pero tenés que poner el auto, yo pongo todos los discos y hay que empezar a ir desde San Miguel a La Plata, discoteca por discoteca, y en la semana radio por radio, disquería por disquería, porque este, tenemos la chance de poder traer muchísima música y los dije, ok, no consiguen buena música. Bueno, yo empecé a ganar dos dólares por disco, Tapir, Sí. en ese momento. este, eh. Agarré un Renault 12 que tenía, la agarré a la flaca y salíamos un viernes a las 5 de la tarde y volvíamos a las 7 de la mañana.
0: De loco. Porque
2: vos, vos sabés, sí, sí, como claro. Wendy y yo que fuiste, sí. ya, había que llevar... Algo de Michael Jackson nuevo Lo querían todos <risa> antes que nadie sí claro Y yo tenía que andar como un boludo Corriendo con el Renault 12 por todos lados Con un baúl lleno de discos Desde Skylab a Jesse James A Pandemonium en la Ferrer A Platinum en la Plata Para darle a Sergio Balá también el disco Y no fallarle Entonces la flaca llevaba un Tupperware Sandwich, tejía arriba del auto Hicimos de todo De todo por vender discos Entre ellos le vendía las radios entre ellos mucho antes de que empezase el rock and pop a la primer musicalizadora de rock and pop que fue Elizabeth Leontief uh -huh. la gorda Elizabeth la Gorm, era una, sí. genia,
0: genia tal, total.
2: una genia genia, genia total, total genia total una mina que elegía lo que nadie elegía y que cuando sabía por dónde ir decía es esto y pum, y era eso una genia bueno y así fue de vender disco de vender disco ellos tenían el giro rock and pop que salió un mes grabado los domingos a la noche y un día me paró Quique Proesen con Alicia Dayan, que era la gerente administrativa, y me dijeron, mira, estuvimos pensando esto, ¿te parece? Yo tenía los discos, yo había hecho un par de boludeces en Bangkok, por el delirio de Lalo, de decir, vení, sentate y hacé, pero yo, porque era un fanático de Bangkok, yo mandaba mensaje, era el sifilítico de la mosca. <risa> y entonces este se dio de que me animé, y me dijeron, primero iba a musicalizar y a producir, y después me dijeron, no, la verdad, ¿te animás a salir al aire?, y dije, sí, si sí, total, me puteaban en las canchas y los veía en la radio. Todavía no había mail, no había nada, ¿eh? O sea, eran mensajes por teléfono, no había celulares, y mensajes llamados por teléfono, perdón, o cartas. De manera epistolar se comunicaba a la gente. O mensajes que venían a traer a la puerta a la radio. Así que imagínate Y ahí arrancó todo, hace más de 30 años.
0: Y es, es real... La anécdota, a ver si sí, sí, me la contaron bien. Lalo te da esa oportunidad, vos empezás a hablar de eh, del tour al Golfo Pérsico y empezás a tirar música punk. Y sí, Greenbank te, te... Green te... Green te escucha y se pudre todo, ¿es así o no?
2: Sí, sí. Eh, yo a Lalo le llevo, eh, le dije, mira, tengo un tour al Golfo Pérsico. Entonces le conté más o menos cómo venía la mano, los siete días, toda la pelota para cambiar los tours, o sea, emboscábamos suegras, este, eh, había castigos de amigos a otros amigos, como por ejemplo, cruzar un desierto con un camello de una joroba y munido de una cantimplora de agua salada, y después estaban los viajes para que los pibes no fueran más bariloches, basta de soldán, basta de esto, basta del otro, era un poco eso, y llevé toda música de bandas punk españolas, desde mm. siniestro total, ¿me entendés? hasta lo que se te, te ocurra hasta lo que se te ocurra es más, había uno que tenía un tema que era mate en jubilado, maten jubilado, así hacemos crecer al Estado maten jubilado, maten jubilado así hacemos crecer al Estado era toda esa época post-franquismo ¿no? con los españoles este, explotando musicalmente eh, entonces eh, hago todo el golf el, todo el tour al Golfo Pérsico con Lalo al aire, porque Lalo me dice, vení, vení a hacerlo conmigo. Y Grimman llama a la radio y dice, saquen al de la radio, al de los discos ahora porque voy y los cago a trompadas y los echo a todos la puta madre que lo parió. <risa> Lalo no da bola, terminamos esa 40 minutos al aire, yo me voy. Y esto me lo cuenta después Daniel. Daniel llega a la casa y la primera mujer de Daniel, que era actriz también, le dice. Andrea, no, Andrea
0: mí. era así en esa época, Andrea Pietra.
2: No, no, no. Ah. no. Otra, otra, que era una okay. actriz, actriz más underground. ¿no? Ah. Un, tenía una, una linda locura, esa primer mujer de Daniel. Y le dice, no, hoy tuve que apagar la radio. Dice, sí, sí, no me hablé, estaba el muerto este de los discos, todo. Y dijo, no, la pagué porque no me podía cagar. Me cagaba de la risa. Y, y Alicia Dayan estaba operada de hemorroides y le dijo a Grimbank, hoy tuve que apagar la radio porque no podía seguir aguantándolo de lo que me reí con ese tour al Golfo Pérsico. Y ahí quedó la anécdota de que Grimbank era, saquen al de los discos porque los voy a echar a todos. Después pasó que me dieron aire Yo no lo buscaba Yo no soñaba con estar en los medios Yo no hice nada para que me lo dieran Salvo que Kike Como sabía que tenía los discos Y Heavy Rock and Pop no podía hacer Seguir soñando, sonando solo Bon Jovi Cinderella y algún que otro tema De Maiden porque la monada Heavy En los 90 Le, le, le mandaban 70.000 mensajes Y los reputiaban con lógica Pero me la dieron la chance Y acá estoy
0: bueno, la verdad eh, Gracias por todos esos años de buena música Para toda la gente como yo Que escuchaba música distinta Y que no, no escuchaba lo que era masivo eh, Tuvimos esos cinco años de gloria Así que te agradezco por eso ¿Lo llevó a Ian Gillan a la cancha independiente?
2: Sí, Ian Gillan fue una de las que llevé También llevé a Wotty y a todos los exploited ¿A Guati de los de exploited
0: ras? también lo llevaste?
2: Pero a la cancha de Racing a ver un independiente Racing mira ahí, y de, y, ahí, 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 En la parte de arriba Cuando, cuando todavía cuando se todavía podía se ir arriba Todavía se podía ir a la parte de arriba No, fue tremendo Caminar al Sina, desde Belgrano Porque no nos dejaron entrar la combi Porque con Jan Gillan pudimos entrar hasta el estacionamiento Del tenis al lado de la cancha independiente Entonces Gillan solo caminó una cuadra Bajo el rumor de Aguante Purple... Jan Gillan, loco maestro... Así el tipo caminando con un sombrero... Cuatro y media de la tarde... viste, Impresionante... Pero lo, caminar con los exploited... Con Guati y la cresta roja... Desde Belgrano y Alcina... Hasta la cancha de Racing... Fue una experiencia maravillosa... maravillosa. También fui con los Josen a la cancha de Boca... A ver un Independiente Boca de visitante... O sea, tengo unas cuantas de, de visitas de esas... Pero la de Gillan fue muy fuerte porque... Mi vieja, que tenía una gran participación adentro del club, consigue que lo inviten abajo al ágape del entretiempo. Esta es una anécdota que no muchos saben. Y, bueno, baja toda la banda de Guillan, baja Ian Guillan, y estaba, ¿cómo se llama? El que era con Menem, eh, el, el de diputados, que después compró Canal 26 y es el dueño de todo esto.
3: Pierri, creo,
2: Pierri, perfecto, sí. gracias sí. y estaba Pierri, que era Pierri y lo tiene enfrente a Gillan, y Pierri le dice al de al lado ¿Quién es el peludo este con sombrero? y el de al lado me mira a mí ¿no? baja la cabeza y le dice Pierri, es el cantante de Eddie Purple Ian Gillan, una gloria Pierri y Pierri dice yo no soy un carajo de rock, yo sé de tango bueno, pero igual, no pregunté quién es Pierre y le dijo el de al lado. ¿Russo? como vergonzado, ¿viste? Se nos
1: acaba el programa, Russo. Este, ojalá que quede alguna charla pendiente por otra oportunidad. Te queríamos agradecer inmensamente esta nota, esta charla. La verdad que muy fluida, muy divertida.
2: Hacemos una cena en el Club Uchar.
1: Exactamente, bueno, exactamente. Dale. No, aparte te la ganaste.
2: Te aviso que los entrevistados que clube, se llevan una comida para juntos, cuatro. Si y hacemos de viejas que cuentan anécdotas. Dale, perfecto. Espera, la, la cena la llamamos Esperando el Geriátrico.
1: Perfecto. ¿vale? <risa> eh, eh, clarás que la mejor talabartería argentina, que está ubicada en Posadas, entre Cerrito y Libertad, te va a hacer también un regalo. La producción se va a poner en contacto con vos para la entrega. Sí, muy amables. Muy que amables. acá la producción es el tapir. así que te va a hacer ya un regalo de este, de este negocio que tiene con unos, este emprendimiento que tiene con unos amigos. Un abrazo grande, Ruso. Acá te despide tu amigo también. Ruso, querido, ya sabes.
2: Gustazo, che. Pásenla bien. Suerte oh. con eso. Sé que están arrancando, así que vamos. Para, bueno, para, para y... y a, a hacer radio es mágico y hay que defenderlo. Y
0: sabés que el consejo que me diste esta última vez que te llamé, lo voy a poner en práctica.
3: <risa> y abrazo. mucho. Un dale, placer tenerte, Dios, Ruso.
2: Dale, un gustazo. Adiós. A luego.
0: Penal sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín
1: Viguero.